0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Meu irmão, minha irmã, completamos 10 anos de Igreja das Águas e glória a Deus pela existência dessa igreja. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que entendeu o chamado do Senhor e tem se dedicado a servir o melhor possível nesse lugar. Mas, se a festa do nosso aniversário já foi algo para nos alegrar tanto o coração, o que falar desses dois próximos domingos? Esse domingo e o domingo que vem. São domingos que são celebrados há aproximadamente dois mil anos como os domingos mais especiais da história, de todo o cosmo, de todo o universo, de toda a existência. Esse domingo de hoje é a celebração da histórica entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. O famoso domingo de... Ramos. Vamos de novo. O famoso domingo de... Ramos, exatamente, domingo que na minha infância eu lembro de ir para a igreja e no caminho encontrar vários irmãos de várias igrejas com aquelas folhas né, de coqueiro, de palmeira, de não sei o quê, cantando na rua e sacudindo aquelas folhas, celebrando quem era Jesus Cristo, é para você ver, eu tenho alguma idade, e o próximo domingo, se esse Domingo de Ramos é especial, o próximo domingo é a cereja do bolo. É o domingo da gran... do grande dia da celebração da ressurreição do, no... do nosso Senhor dos mortos. O dia da Páscoa. Pois domingos especi... São dois dos grandes domingos da vida de qualquer crente. Domingos extremamente especiais. Logo, pensar o nosso tema amando o Evangelho, vivendo a missão, é pensar sobre não só que esses domingos são importantes, mas qual o impacto desses domingos na minha vida, no meu dia a dia, como que eu vivo para além desses dois domingos. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu vou fazer a leitura do versículo 28 até o versículo 40. E eu convido você a manter a sua Bíblia aberta. Lucas 19, 28 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. E, dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali... Ao entrar, diz, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor!» Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, algum dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Existem momentos especiais nas nossas vidas que, de fato, quando nós nos deparamos com Jesus, e esses são alguns dos nossos momentos especiais, quando ouvimos falar dos grandes feitos do nosso Senhor, é praticamente inevitável não celebrar quem Jesus Cristo é e o que Ele fez. E, sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais sentidos do Domingo de Ramos. Jesus tinha realizado milagres extraordinários e num número infinito. Cada pessoa que vinha um milagre, chegava no milagre, via, ficava abismado com aquilo e ouvia de alguém que Jesus, não era o primeiro milagre de Jesus, ele já tinha feito vários outros, um mais extraordinário que o outro. Pessoas vinham de todos os cantos para conhecer e experimentar o poder desse homem santo, capaz de dar vida aos mortos, de dar visão aos cegos, de saúde aos doentes, de transformar até mesmo homens de caráter duvidosos em homens de Deus. Esse homem milagroso era, sem dúvida nenhuma, o grande popstar que atraía multidões às portas de Jerusalém. Exatamente como aconteceu no grandioso show do Coldplay, aqui bem pertinho da gente, no Rio, ali do lado. E, infelizmente, eu só pude ver pelos stories... De alguns conhecidos. Eu imagino, irmãos, um misto de alegria e euforia que invadiu o coração daquele pessoal que estava lá. Não sei se você viu nos stories de alguém, se você viu na internet algum detalhe, mas o Como o Show foi um espetacular. Um negócio assim, fora de série. Principalmente, é interessante quando a gente pensa que de todas essas pessoas que foram lá e que curtiram toda essa celebração incrível... Eles não precisavam nem mesmo ser fãs da banda. Não precisava nem conhecer quem era Coldplay. Não precisava nem saber cantar nenhuma música deles. Só bastava comprar o um ingresso e seguir a multidão. E nesse glorioso evento narrado por Lucas aqui, que a gente acabou de ler, estamos diante de algo realmente parecido com isso. Pessoas sedentas por um belo espetáculo. Pessoas que querem ver coisas incríveis. Você não quer ver coisas incríveis? Mas muito mais extraordinário do que o show de luzes e músicas altamente performáticas, eles ansiavam pela grande visão do Messias prometido para Israel. Aliás, esse é um dos pontos máximos da revelação do segredo messiânico de Jesus. Pois, desse momento, até a sua prisão, condenação e morte, todos, por todos os lados vão comentar sobre esse incidente de exaltação da figura de Jesus Cristo como rei de Israel. Bendito o que vem em nome do Senhor. E em ambos os quatro evangelhos, a gente encontra essa narrativa da gloriosa entrada de Jesus em Jerusalém, sobre gritos e cantos de exaltação de quem ele é, o Senhor soberano, sobre tudo, sobre todos, o grande libertador, o rei verdadeiro que esperávamos. E se você observar, os donos do jumentinho, como vimos aí nos versículos 33 e 34, nem pensam em questionar diante da informação que ia ser usada pelo mestre. Porque aí não é qualquer jumentinho. Né? Depois você vai vender o jumentinho que carregou Jesus para entrar em Jerusalém. E para além de todos os símbolos proféticos que se cumprem nessa passagem do rei da paz adentrando em Jerusalém montado em um jumentinho, para além da profecia do reconhecimento e exaltação pública de Jesus como Messias prometido, estamos diante de um grupo imenso de adoradores. Homens e mulheres que fazem com todo o seu coração aquilo que eles foram feitos para fazer. E o que é isso? Adorar. Todos os homens e mulheres foram feitos para adorar. Por isso, te convido nessa manhã a refletir sobre as aplicações desse texto com o tema Adoradores de Cristo. Anota aí para a gente conversar lá no nosso núcleo. Adoradores de Cristo. Afinal de contas, segundo os nossos símbolos de fé, é exatamente essa a nossa finalidade principal. Você se lembra? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Jerusalém, nesse, nesse aspecto, é o perfeito comparativo com qualquer cidade, em qualquer condição ou qualquer tempo. Do Israel antigo a Roma imperial... Jerusalém no Domingo de Ramos é o melhor exemplo da São Gonçalo dos nossos dias. Ou da sua cidade, você que me ouve de qualquer outro lugar do mundo. De onde quer que você possa estar me ouvindo, a qualquer tempo que for, seja 2023, seja 53, seja qualquer ano no futuro, isso é um lugar cheio de pessoas extremamente atarefadas, que viviam as suas lutas diárias, os seus desafios diários, e que ao ouvir falar de um homem extremamente poderoso, que dava solução a todo e qualquer problema, que podia atender a toda e qualquer necessidade, correm ao encontro dessa pessoa como foco da sua adoração. No entanto, o que nem sempre percebemos... É que assim como as pessoas que não conheciam o Coldplay foram ao show, num dos seus considerados aí mais épicos shows, muitos daqueles que receberam Jesus gritando e adorando com plenos pulmões, sequer teriam um relacionamento com ele no dia seguinte, sequer teriam as suas vidas transformadas por aquele evento. São adoradores, e por isso, tal como fazem com qualquer coisa, também fizeram com Cristo. Jesus, você é muito legal, você é muito bom, você é o rei. A entrada de Jesus em Jerusalém deve ter sido um evento sensacional. Isso é um fato. Você imagina pessoas saindo de todos os cantos, cantando e gritando, felizes. Foi uma tarde especial de muita cantoria numa cidade. Por alguns instantes, a vontade de adorar parecia estar alinhada do jeito que Deus tinha planejado... Todas aquelas pessoas celebrando quem Jesus Cristo era. João, o Evangelho de João, vai relatar no capítulo 12 que as pessoas seguiam cantando os grandes feitos de Jesus. Eu vi, ele curou um cego. Eu vi, ele curou um coxo. Eu vi o que ele fez. De maneira que todos da cidade saíam do que quer que estivessem fazendo, de onde estivessem, para ter que poder ter a oportunidade de olhar para esse homem tão especial. Todos queriam ver aquele poderoso homem que era aclamado como rei de Israel. Mas antes de qualquer coisa, precisamos descobrir como devemos adorar a Cristo. Porque assim como aquelas pessoas, você que está aqui, ouviu falar de Jesus. Porque até aqui, só nesse pequeno período de culto que tivemos, nós oramos e falamos de Cristo. Nós ministramos sobre Cristo, nós cantamos os seus grandes feitos... Então você já ouviu, ainda que seja só aqui, você já ouviu falar de Jesus. Nós temos visto e ouvido sobre coisas que ele fez no passado, sobre coisas que ele continua fazendo hoje em dia. E seguindo essas coisas, assim como o convite de outras pessoas, o Senhor fez você chegar aqui nessa manhã. Esse mesmo Jesus de Jerusalém, ele está aqui, agora, agora conosco, nesse momento, celebrando tudo que está sendo feito em cada ato desse culto. Ele mesmo fez com que todas as informações necessárias para você chegar até aqui, chegassem em você. E tal como ele fez com parte daquela multidão, ele quer te trazer a uma vida de completo renovo na forma como você adora. Todo esse alvoroço que levou multidões às ruas para cantar que ele era o grande rei, meu irmão, minha irmã. Pessoas que jogavam suas vestes no chão para ele passar por cima. Né? Esse cara é bom demais, passa aí, Jesus. É o mesmo alvoroço que levará essas mesmas pessoas dessa mesma multidão em apenas cinco dias a buscar um novo espetáculo, mas agora gritando pela crucificação daqueles que eles chamavam de rei. Porque não é o sair em busca de Cristo que nos torna um adorador de Cristo. Eles buscavam adorar, e isso é um fato inquestionável. Todos os evangelhos deixam claro a alegria, o anseio do coração buscando Jesus. Mas buscavam apenas mais um ídolo que lhes propusesse um espetáculo à altura, que fizesse a semana valer a pena para aquela vida de trabalho e tantas outras coisas tivesse alguma alegria, alguma restauração, nem que por um dia apenas. Eles não queriam um Deus para servir, mas um Deus que os servisse, que os entretessem, que os curasse, que os abençoasse, que os fizessem felizes, que os fizessem prósperos. Um Deus que levasse Israel de novo ao topo do mundo como a maior nação da Terra. E, de igual forma, meu irmão, é bem provável que o seu coração esteja buscando o que ele foi feito para buscar, que é algo para adorar. É bem provável que o seu coração se incline não só hoje, mas diversas vezes da sua vida a agir exatamente como esse povo de Jerusalém. Um coração que busca um Deus para chamar de seu. Um Deus que atenda as nossas demandas, que nos ouça em todos os momentos e que compra fielmente o que eu quero, como eu quero um Deus que contemple os meus sonhos, os seus sonhos, e que faça de você o coração do próprio Deus. Mas isso, meu irmão, minha irmã, definitivamente não é evangelho. Isso é algo tão perigoso, mas extremamente perigoso, tão danoso, que o Senhor já havia prescrito como o primeiro dos dez mandamentos lá atrás. Você lembra qual é o primeiro dos dez mandamentos? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, mesmo falando de Jesus Cristo, estamos falando de idolatria mesmo usando o nome do Senhor mesmo usando os nomes de Deus no Antigo Testamento todos os dias homens e mulheres seguem as suas vidas maior, na maior prática de idolatria muitas e muitas vezes reduzindo o Deus Todo-Poderoso o Deus do Universo o Deus que fez e controla todas as coisas a um mero gênio da lâmpada que tem que te atender que tem que te servir, que tem que seguir o que você determinou para Ele. E se Ele não nos atende, Ele não deve existir. Ou ainda, se Ele existir em algum lugar, Ele não é Deus coisa nenhuma. Ele só é uma pessoa com algum poder. Por mais legal que Ele seja, por mais milagroso, por mais especial que Ele seja, assim como Jesus foi digno de ser adorado por um dia... Nesse Domingo de Ramos, ele é facilmente esquecido e superado no dia seguinte. Porque não estamos lidando com um Deus, mas sim com um ídolo. Embora falemos do nosso Deus. E é diante dessa reflexão que podemos olhar para essas palavras dos fariseus como uma real preocupação com o povo. Olha o nível crítico da situação. Quem diria que um dia eu ia estar aqui pregando o evangelho e falando que os fariseus fizeram alguma coisa boa? porque eles sabiam o quão danoso era o pecado da idolatria. E isso era inquestionável. Quando a gente vai fazer o estudo histórico de quem eram os fariseus, eles eram os caras preocupados com isso, de combater a idolatria em Israel. Então, quando eles veem isso tudo acontecendo, eles falam, mestre, manda esse povo calar a boca. Eles estão sendo idólatras, está errado isso. Chamar alguém de rei naquelas condições significava necessariamente desafiar o poder de Roma. Naquele lugar. E isso ia trazer uma grave consequência. Exaltar alguém daquela forma significava validar como enviado divino para restaurar o povo. Isso é, desafiando todos os poderes políticos e religiosos que já estavam dominantes em Jerusalém. Mas diante desse argumento de aparente condenação da idolatria do povo, Jesus responde com um argumento fortíssimo. Versículo 40 se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nessa resposta de Jesus, Lucas parece estabelecer uma relação com outro ensino de Jesus, também registrado, mas pelo evangelista Mateus, no capítulo 3, versículo 9, dizendo, e não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo estas pedras, destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, embora em uma enorme multidão de idólatras e pessoas que não eram filhos de Deus, o Senhor estava através daquele ato, da passagem de Jesus, do contato com o glorioso Senhor de todas as coisas transformando pedras, suscitando dentre as pedras, filhos a Abraão. E eu posso te garantir que isso é o poder do Evangelho. Apesar de muitas vezes vivermos como pessoas que não têm nenhum valor, porque embora para muitos possamos ser apenas poeira cósmica, que vai passar e não vai fazer nem cosquinha na história da existência, embora para tantos sejamos apenas obras do acaso e sucessivas leitura, aleatoriedades Deus te trouxe a esse momento para diante de Jesus Cristo conhecer a mensagem que liberta de toda e qualquer corrente ele te trouxe para você aprender de uma vez por todas que você é sim pó e ao pó você voltará seja qual for o tempo que isso acontecer que você como a erva do campo que um dia germinou brotou, cresceu em alguns casos não são todos, vai florescer mas, em todos os casos, um dia secará, murchará e morrerá. Só que o Evangelho nos traz a certeza que isso não é o fim. Pois o Evangelho é o que nos traz a consciência de que não fomos feitos para morrer. E por isso a morte é algo tão doloroso para nós, assim como não fomos feitos para viver em torno de corrupção, dominados e regidos pelo mal. Mas em nosso pleno exercício de liberdade, diante de toda a perfeição de Deus e da criação de Deus, nós sucumbimos e muitas vezes continuando, continuamos sucumbindo e sucumbindo a influência e o poder do pecado sobre nós. E por meio dessa queda, meu irmão, minha irmã, Todos esses males passaram a nos afetar bruscamente, comprometer a forma como a gente vê o mundo, impedir a gente de adorar do jeito certo. Gênesis 3 vai nos, vai nos dizer que homem e mulher, Adão e Eva, feitos filhos de Deus, escolheram seguir por seus próprios caminhos do que obedecer o Senhor, que tinha feito tudo. E é nesse exercício de liberdade que eles preferem adorar as suas próprias vontades ao invés de adorar a Deus. E por isso foram marcados pelo pecado, com o qual cada um de nós também já nasce marcado. Por isso, embora você queira muito e bata muito no peito para se dizer filho de Deus, você era apenas mais uma pedra antes de Jesus vir ao seu encontro. Era um escravo do pecado, marcado por todo tipo de história de sofrimento, luta, corrupção, e mal, mas para a glória do nosso Senhor um dia, ele passou no seu caminho domingo de Ramos é lembrar que Jesus Cristo entrou na sua história mas para muitos de nós, nessa manhã, ao contrário de encontrarmos apenas mais um ídolo passageiro, nós encontraremos a salvação da nossa alma. Diante de Jesus Cristo, muitos seguiram curtindo a onda da caminhada, adorando apenas mais um dentre tantos ídolos. E saudando, e celebrando, e se divertindo. Porque, afinal de contas, amanhã é segunda-feira e a vida precisa voltar ao normal. Então, que o domingo realmente... Né? Seja um dia que vai valer a pena. Porque Jesus era um cara legal. Ele pregou o amor. Deu exemplo de autocontrole. Se mostrou um grande mestre. E até hoje é considerado por muitos filósofos. Como um filósofo sensacional. Sensacional. Mas esse Jesus não te levará. Além de uma experiência relacional ok. Com as pessoas ao seu redor. Um Jesus moral. Muito menos. Um Jesus ético. Também não. Esse tipo de Cristo jamais será o suficiente para mudar a vida de alguém. O que dirá o coração transformar o nosso relacionamento com Deus? Não vai alcançar essa profundidade. Apenas o Jesus Senhor e Salvador, apenas o Jesus Deus encarnado pode mudar a vida de alguém. E esse Jesus tem feito mudanças extraordinárias na minha vida, meu irmão, minha irmã. Porque eu era o pior tipo de pedra farisaica possível eu tenho tanta história que faria você chorar com isso. E num ato de extremo amor e compaixão de Jesus, Ele veio ao meu encontro. Ele veio ao meu resgate. Então eu pude, como aquele povo, vendo Jesus, entendendo quem Jesus era e o com nada eu sou, eu pude então cantar, Osana, Osana, Osana ao nosso rei. Evangelho não é a consciência de sermos filhos amados, porque essa parte é a parte mais fácil, é a parte mais bonita e é a parte mais superficial do relacionamento com Deus. Evangelho é a boa notícia de Deus que, embora sejamos pedra, pó, sem preço, sem valer nada, merecendo passar ainda por situações piores do que você já passou. Filhos que pedra, transformados pelo contato com Jesus Cristo, em agora sim, filhos amados, apesar de toda a sujeira que você carregava enquanto pedra, apesar de toda a imundice que você carregava, apesar de todas as marcas dos nossos pecados passados, uma vez em contato verdadeiro com o verdadeiro Senhor Jesus, salvador e transformador de corações, eu e você somos feitos novas criaturas, Domingo de Ramos é domingo de esperança, é domingo de vida, é domingo de lembrarmos que muito foi feito em nosso favor e isso não é à toa, isso não é aleatório, não tem a ver com o que você tem a oferecer a Deus, pois um homem deu apenas um jumentinho e ele nem deu, foi só emprestado. Outros homens e mulheres deram suas roupas, jogando para que o Senhor passasse por cima alguns tinham tão pouco, tão pouco, que tudo que eles deram foram folhas que eles conseguiram arrancar pelo caminho. Muitos, inclusive, deram todas essas coisas sem que nada disso significasse mudança no seu coração ou na sua vida. Domingo de Ramos é domingo de nos lembrarmos que adorar a Cristo só é possível se nos lembrarmos de novo e de novo da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa finitude. Mas sem esquecermos, meu irmão, minha irmã, do poder e do amor que veio ao seu encontro. Do poder e do amor de Jesus Cristo. Portanto, é preciso viver diferente do que temos vivido até aqui. Não importa o quão apegado às mais distintas idolatrias você já foi. Ou até mesmo as idolatrias que você ainda é agarrado. Hoje, Jesus vem ao seu encontro com a mesma proposta. Hoje, Ele chama o seu coração à mesma adoração daquele dia, do Domingo de Ramos. Para que nesse encontro, o seu coração seja salvo, restaurado, transformado em um novo coração. Seja você alguém que já era filho, seja você alguém que até aqui caminhou como pedra, em Jesus, Deus segue transformando vidas e corações. Nos tornando de novo e de novo novas criaturas pelo seu poder. Adorar a Cristo nesse sentido só pode significar render nossas vidas a Ele por completo. Cada pedaço da nossa vida, cada anseio do nosso coração, sabendo que só Ele tem poder para remover nossas idolatrias. Só Ele tem poder para transformar o pior de você em algo bom em algo santo, em algo produtivo. Só Ele, o nosso Senhor, Jesus Cristo, é digno de honra e adoração. Só Ele. Jesus está com você, meu irmão, minha irmã. Jesus promete ser o seu Deus, restaurando você até o dia final. Isso é certo, isso é palavra do Senhor. Não importa o que você busca, não importa o espetáculo que você saiu para ver nessa manhã, Jesus Cristo tem novidade de vida para você aqui e agora. Muitos daqueles que adoraram no primeiro domingo de Ramos viram Jesus e curtiram apenas o espetáculo como adoradores idólatras. Mas outros tantos, a partir dessa experiência, se tornaram seguidores fiéis, seguidores eternos de Jesus Cristo. Homens e mulheres que vão sofrer na próxima semana. Homens e mulheres que vão seguir Jesus até a cruz. Homens e mulheres que vão ver o Senhor ser rasgado, morto, sepultado mas homens e mulheres que vão viver nos seus próprios corações a verdadeira ressurreição. E eu preciso te perguntar essa manhã. Porque você é um adorador. Você foi feito para adorar. Que tipo de adorador você é? Seja você um adorador de Cristo com tudo que você é com tudo que você produz, com tudo que você possui. Seja um amante do Evangelho verdadeiro. Viva o poder dessa maravilhosa, boa notícia na sua vida. E prepare-se para viver a missão. Mas isso aqui já é papo para a nossa conversa da semana que vem. Então, meu irmão, minha irmã, nesse Domingo de Ramos, que o Senhor tenha enchido o seu coração de esperança, que Ele tenha enchido o seu coração de renovo, que Ele tenha te lembrado, sim, que você é pó, que você é nada, que você não pode garantir um segundo a mais de vida para você, mas ele pode e ele está com você e nessa obra que ele começa ele é fiel para terminar então lembre-se de que apesar de você, Jesus é o Senhor rei de Israel, rei de toda a história, rei da sua vida e nele sempre vai existir esperança para você Diga a todos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o seu Senhor. E continua encontrando e resgatando homens e mulheres em todos os caminhos. Por isso, não cesse de compartilhar dessa esperança. Esperança que continua dando vida a mortos. Esperança que continua curando pessoas, libertando cativos, fazendo todo tipo de restauração em todo tipo de coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, você hoje pode trazer viva essa esperança ao seu coração. Hoje, você é desafiado a sair daqui. Não como aqueles idólatras, mas como servos que foram transformados no encontro com Jesus Cristo, gritando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Há esperança para São Gonçalo. Há esperança para minha família. Há esperança para o Brasil. Há esperança para o mundo. E ela se chama Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Viva o Domingo de Ramos. Para a glória do Senhor, convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Ele. Santo Deus, obrigado, Senhor. Porque não tem a ver com o que a gente tem a oferecer, não tem a ver com quem a gente é e o quanto a gente pode se tornar importante ou valioso. Obrigado, Senhor. Porque no Domingo de Ramos o Senhor nos lembra que tudo é sobre Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Porque em Jesus Cristo... Todos nós, independente do quão sem valor nós nos julguemos, independente do quão corrompidos nós tenhamos nos tornado, há esperança em Jesus Cristo. Obrigado por isso, Deus. Nós clamamos, Senhor para que o mesmo Espírito que agiu sobre a vida de homens e mulheres naquele domingo, naquele dia, através daqueles louvores, através daquelas ministrações, através daquelas palavras, ouvindo quem Jesus era e o que Ele tinha feito, e tiveram seus corações transformados, que o Senhor faça mais uma vez no nosso meio. Que o Senhor nos permita ser homens e mulheres santos, homens e mulheres que não mais olham para trás como justificativa para os nossos pecados. Mais homens e mulheres que preferem viver seguindo a Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor da história, no nome de quem oramos. Amém.